0: Bem-vindo a mais um aqui no nosso canal Dicionário Wincle -A pelo Spotify, pelo podcast feito especialmente para gente discutir temas interessantes na área da engenharia nuclear e olha que legal, eu tô aqui com a Nathalie Gaiotti e hoje a gente vai falar sobre o que a radiação tem a ver com os museus Nathalie Gaiotti integrante da Wincle -A, né, dessa equipe maravilhosa o qual eu faço parte. Ela é pesquisadora na área de salvaguardas e segurança nuclear. Eu acho que ela vai ainda é formada em arquitetura. Eu acho que ela vai poder é, dividir bastante conhecimento com a gente nesse bate-papo sobre área nuclear e museus. Fala aí, Nathalie.
1: Oi, Jaque. Que assunto maneiro esse, hein? Pois é, menina. Essa é a minha profissão de arquitetura. E o urbanismo já me levou a lugares impressionantes por esse mundão. Menina, vou contar uma coisa pra você. Você sabia que a gente consegue verificar se uma obra de arte foi falsificada ou não aplicando as técnicas nucleares? Natalia, eu escutei alguma coisa eu
0: não sei nem se pronuncia assim. Guggeray. Você vai falar melhor, porque eu sei que só em Paris você visitou mais de 20 museus. Tá vendo? Eu me enrolo até pra falar o plural de museus. Eu já visitei uns museus famosos, assim, tipo Van Gogh, Lá em Amsterdã, já tive no Louvre, já tive na Capela Sistina, que é dentro do Vaticano, que também tem um museu maravilhoso, mas você. É com certeza excelência nesse assunto, porque eu vejo a sua animação, seu entusiasmo quando o assunto é museu. E por causa desse assunto, de uma super falsificação que aconteceu, e eu, esse museu específico, o Gug Guguerraia, aí você me corri se eu estiver falando errado, comprou umas obras falsas, eu vi alguma coisa ligada a nuclear...
1: E identificação de obras falsas. Tô certa ou tô errada? É, Jaque, o Guggenheim Museum, ele é localizado na cidade de Nova York, especificamente em frente ao Central Park. E é bem próximo do Metropolitan, né? Outro museu maravilhoso que você leva assim uns três dias para visitar. É, O Guggenheim ele foi idealizado pelo arquiteto Frank Lloyd Wright. E os diretores do, do, deste museu maravilhoso. Eles realmente usaram destas técnicas. Você tem razão. Uma das técnicas utilizadas, né, para saber se a obra era falsificada ou não, se o museu na aquisição das obras havia caído no conto do vigário, foi a técnica por datação por rádio-carbono. E para deixar claro aqui, o
0: que, que é uma medição? O radiocarbono. O que, que é isso? Isso é um método de datação radiométrica que usa radioisótopo de ocorrência natural, o carbono-14, para determinar a idade do objeto que tenha até 60 mil anos. Ou seja, o que, que ele faz? Quando o ser vivo morre, ele deixa de interagir com a biosfera. E o carbono-14, do mesmo, permanece inalterado pela biosfera, mas, no, mas naturalmente começa a enfraquecer. Quando você faz esse teste, ele te mostra o quanto de carbono-14 ainda tem na amostra examinada. E aí, desta forma, consegue-se identificar a
1: data do objeto que está sendo analisado. É isso aí, Jaque. E vou contar uma curiosidade. Como que foi que surgiu essa ideia aí de fazer essa investigação da obra? A Peg Guggenheim que é neta do idealizador do Museu Guggenheim, ela comprou uma tela de Fernando Leger, que é um pintor cubista, percursor do cubismo, né, do movimento chamado cubismo, é, na pintura e em outras áreas também, é, no século XX. E ela percebeu que ela poderia ter sido enganada. E daí foi atrás de uma técnica que não fosse tão invasiva para as obras de arte. Como todo avanço tecnológico, nós temos, né, os ônus e os bônus. Na minha humilde opinião, como arquiteta que é apaixonada pela área de restauro, né, que é essa parte aí de relíquias, eu preciso falar. Essa técnica, ela acaba mexendo na integridade da obra. Por menor que sejam os pedaços retirados, né, daquela obra, ela ainda fica faltando um pedacinho. Então, para mim, na minha opinião, né, Jaque, eu acho uma técnica um pouco invasiva. E você? Impossível falar sobre o cubismo no
0: Brasil sem relacionar essa corrente com a Semana de Arte Moderna de 1922, que ficou marcado na nossa história. Entre os artistas brasileiros mais conhecidos que utilizaram o cubismo em suas peças, a gente pode citar, sabe quem? Sila do Amaral Emiliano de Cavalcante e Anita Mafalte eles ganharam posições de destaque nessa época o cubismo foi uma corrente de vanguarda que nasceu na França no começo do século 20, com o objetivo de romper com a perfeição das formas que era uma regra uma característica frequentemente presente em outros estilos como o renascentista, foi considerado um movimento revolucionário o cubismo englobou não só as artes plásticas, mas também a literatura e a poesia, marcando uma estética única e singular, bastante conhecida por suas formas
1: geométricas. Isso até me arrepia, Nath. É isso mesmo, que Muito boa explanação. Quem disse que o Wincle também não é cultura na área de arquitetura, hein? Agora, respondendo a sua pergunta sobre a técnica, eu falo o seguinte.
0: O sentimento que eu tenho é de estar tá ferindo alguém. Eu amo obra de arte e eu paro na frente, fico tentando me transformar para aquele momento em que o artista estava com aquele pensamento, identificando o que, que ele estava sentindo naquele momento. Eu também acho evasivo. Mudando completamente de assunto, tem uma outra conexão entre a área nuclear e obras de arte. Aqui no Brasil, eu tive assistindo umas reportagens que tava falando que o nosso IPEM, é, o IPEM, ele tem um radiograma irradiador multipropósito cobalto-60, que cuida de uns bichinhos que nós não enxergamos. Fungos e bactérias de obras de arte. Tá sabendo desse assunto?
1: É isso mesmo, Jaque. Ele elimina fungos, né? E bactérias e infestações de insetos possíveis, né, que ameaçam as obras históricas, com a finalidade de preservar estas obras originais. E o irradiador multipropósito de cobalto 60, realmente, igual você falou, ele fica no IPEM, e a gente até teve a oportunidade, né, até que recente, de visitá-lo, né, Jaque? A gente teve a oportunidade de conhecer mais ainda de pertinho das aplicações das técnicas nucleares. Bom, cabe aqui ressaltar né que o IPEM É o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares né, Que em 1994 Ele desenvolveu um equipamento Que é capaz de Esterilizar utiliza, Utilizando a radiação gama Muito interessante essa informação né? A partir daí ele passou a Desinfectar os fungos E as bactérias presentes Nos acervos culturais Uma pergunta que não quer calar E essa radioatividade como é que ela fica? Ah, vou te
0: responder. Sabia que o equipamento ele comporta até 8 metros cúbicos de material e parece que nem precisa desencapar o material você coloca ele encapadinho lá o material não fica em quarentena ele pode ser manuseado normalmente não é radioativo não precisa se preocupar que era um, uma das preocupações principais de quem queria fazer o serviço ele não deixa nenhum resíduo tóxico nas obras dos acervos ou seja, excelente esse assunto é tão gostoso que nós passaríamos horas batendo papo aqui porque eu adoro falar sobre cultura mas a gente tem que parar por aqui é um prazer ter todo mundo aqui escutando, aprendendo mais e dividindo esse conhecimento com a gente. Não esqueça de nos curtir em todas as nossas redes de Dicionário dicionário nuclear. Meu nome é Jaqueline Viana, eu sou pesquisadora da área da engenharia do conhecimento
1: nuclear. E eu sou a Nathalie Gaiotti, arquiteta de vocês e pesquisadora na área de salvaguardas nucleares e segurança nuclear, que pega carona na onda dela. Tchau!